0: A pesar de lo que suele decirse en la cultura popular y de la proliferación de información de procedencia diversa, los santos de los últimos días creemos en la monogamia como la ley del Señor en cuanto al matrimonio. Pero constantemente surgen preguntas acerca de prácticas como la poligamia o el matrimonio plural. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Cómo lo has explicado tú? No es un tema ligero, pero tratado con el espíritu adecuado podemos construir nuestra comprensión del mismo y obtener paz. Cualquiera que conozca algo de la historia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, sabe que esa historia convive muy de cerca con al menos tres conceptos peculiares. El llamado de profetas modernos, el mote de mormones por el libro de Mormón y el matrimonio plural. Y no, no eres el único que al enterarse se ha preguntado, ¿en serio? ¿Eso pasó? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Si te sirve, déjame platicarte que el mismísimo profeta José Smith se había hecho esa pregunta al leer el Antiguo Testamento y más aún cuando estaba trabajando en su traducción. ¿Por qué justificó Dios a Abraham, Isaac, Jacob y otros que tuvieron muchas esposas y concubinas? Era claro que la época, la educación y la cultura en la que vivía José Smith rechazaban ideas como el matrimonio plural y él mismo lo rechazaba a nivel personal. Pero más aún, ni siquiera José en su momento histórico había sido el primero en cuestionarse el matrimonio plural del Antiguo Testamento. Era todo un tema de reflexión en la cultura occidental y había teorías. Estaba, por ejemplo, Agustín de Hipona, que vivió entre los siglos IV y V y pensaba que el matrimonio plural era un sacramento que simbolizaba el día en que las iglesias de toda nación se someterían a Cristo. Una lectura muy poética del asunto, ¿no? Unos mil años más tarde, Martín Lutero le daba un enfoque algo más pragmático. Según él, Abraham era un hombre casto, cuyo matrimonio con Agar dio cumplimiento a las promesas que Dios le hizo al patriarca. Lutero incluso le recomendó al rey inglés Enrique VIII que para no caer en condenación entrara en matrimonio plural en lugar de divorciarse de Catalina de Aragón. Pero también había otra teoría, contraria, Estaban los que opinaban, como Juan Calvino, contemporáneo de Lutero, que los patriarcas del Antiguo Testamento se habían descarriado al practicar el matrimonio plural. Calvino sostenía que el orden matrimonial que instituyó Dios con Adán y Eva era monógamo y que el matrimonio plural pervertía el orden de la creación. Y esta fue una de las ideas más difundidas y acogidas entre los colonizadores y los subsecuentes habitantes de los Estados Unidos. La respuesta a la pregunta de José Smith, que acaba siendo la misma pregunta que has tenido o tienes tú, que he tenido yo, llegó al profeta en la forma de una revelación que hoy forma parte de la sección 132 de Doctrina y Convenios. Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, promesas que habrían de continuar tanto en el mundo como fuera del mundo, tan innumerables como las estrellas. Dios mandó a Abraham... Y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley, y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Se halló, pues, Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. Eso es parte de lo que dice la sección 132. Como vemos, Dios había mandado el matrimonio plural y dado que los patriarcas bíblicos no hicieron sino lo que se les mandó, sabemos por lo que el Señor declaró que han entrado en su exaltación. Lo que sigue parece indicarnos el carácter excepcional del mandato. Dice, a Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac, sin embargo estaba escrito no matarás. No obstante, Abraham no se negó y se le contó por obra justa. Después de recibir en reiteradas ocasiones el mandamiento de practicar el matrimonio plural, José Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Ese principio fue uno de los aspectos más difíciles de la restauración, tanto él como para otros miembros de la iglesia. El asunto puso a prueba la fe y causó controversia. Al inicio eran pocos los santos de los últimos días que aceptaban la restauración de esa práctica bíblica, porque era totalmente extraña a su sentido de moral, pero más adelante muchos de ellos testificaron de poderosas experiencias espirituales que les ayudaron a vencer sus dudas sobre el principio, ya fuera que lo pusieran en práctica en sus casos individuales o no. No existen muchos detalles de esos primeros días de la práctica del matrimonio plural, se les pedía a los participantes guardar la confidencialidad al respecto. En el ensayo sobre el matrimonio plural que aparece en la sección Temas del Evangelio, leemos lo siguiente. El libro de Mormón señala una razón por la que Dios lo ha llegado a mandar. Aumentar la cantidad de niños que nacen en el convenio del Evangelio a fin de levantar posteridad para el Señor. Y es Jacob quien lo explica precisamente para indicarle al pueblo que el suyo no era uno de esos casos. Pero de vuelta a los últimos días... El matrimonio plural en verdad resultó en el nacimiento de un gran número de niños en hogares de fieles santos de los últimos días. Moldeó de muchas maneras las comunidades que los santos formaban en el siglo XIX. El matrimonio estuvo al alcance de prácticamente todo quien lo deseara. También la desigualdad de riqueza per cápita disminuyó notablemente porque había menos madres viudas en el desamparo y al haber muchos matrimonios interraciales, se contribuyó a generar una población diversa y más que tolerante, incluyente. A partir de 1862, el gobierno de los Estados Unidos decretó leyes contra el matrimonio plural. Desde entonces, su práctica comenzó a generar más problemas de los que solucionaba, y en septiembre de 1890, el presidente Wilford Woodruff se sintió inspirado a emitir el manifiesto por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural, yo declaro mi intención de sujetarme a tales leyes y de ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia a quienes presido para que hagan lo mismo. En 1904, el presidente de la Iglesia, Joseph F. F. Smith, emitió una declaración enérgica conocida como el Segundo Manifiesto, en la cual declaró que los nuevos matrimonios plurales serían penados con la excomunión. Como seguramente comprendes, el matrimonio plural fue uno de los aspectos más difíciles de la restauración. Para muchos fue una prueba de fe muy grande, iba contra normas culturales y normas legales, y causó persecución y burla. Aún así, fue un mandamiento cuyo cumplimiento benefició a la Iglesia de maneras innumerables por el linaje de esos santos del siglo XIX. Han nacido muchos santos de los últimos días que han sido fieles a sus convenios del Evangelio como padres y madres que viven en rectitud. discípulos fieles de Jesucristo, devotos miembros, líderes y misioneros de la iglesia, buenos ciudadanos e incluso destacados funcionarios públicos. Los santos de los últimos días de la era moderna honran y respetan a esos fieles pioneros que dieron tanto por su fe, su familia y comunidad. Si deseas obtener más información sobre la práctica del matrimonio plural en los primeros días de la iglesia, puedes consultar el libro Santos, o la sección Revelaciones en Contexto, o la sección Temas del Evangelio e Historia de la Iglesia, que se encuentran disponibles en el sitio web de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en la aplicación móvil Biblioteca del Evangelio.